0: Wow, merci an euch als Worship-Team. Das seid schon Morgen um 30.30 Uhr da. Habt haben geprobt und geübt gemacht. Wir haben mal einen riesen Applaus. So gut. <lacht> Danke vielmals. Ich möchte euch ein bisschen mit dir nehmen. Wir sind im ICF in einer Serie dran, und heißt das Superbuch. Und da geht es um Bibeln. Um Bibel. Ich habe meine Eigentümer mitgenommen. Was machen wir mit dieser Bibel? Bleibt die im Büchergestell Oder äh, verstorben die? Oder hat die einen Impact auf mein Leben? Und letzten Sonntag hat Andrea, meine Frau, uns erzählt, ähm, von wo nehmen wir Nachrichten. Im Moment sind wir in einer Phase, in der wir mega viel Fake News lesen. Äh, stimmt das? Stimmt das nicht? Ich bin manchmal oft verwirrt. Stimmt das, was ich da auf YouTube sehe? Gerade wegen Covid oder Impfung, nicht Impfung. Und das ist ein Riesenthema, oder? Und die Frage ist, an was glaube ich denn eigentlich? Und Andrea hat gesagt, schau, Bibel ist die Wahrheit. Die Bibel ist nicht Fake News. Wenn wir mehr in der Bibel lesen würden, würde unsere Gedanken vielleicht klarer werden, was mit unserem Leben passieren sollte. Es wird klarer sein, wo wir das Leben durchgehen können. Und wenn wir mehr in der Bibel lesen würden, wäre es vielleicht einfacher, uns so zu orientieren. Ja, und mein Thema ist heute, ja, kann ich der, der Bibel überhaupt vertrauen? Also wenn ich mein Leben so nach dem ausrichte, ist ja die grosse Frage, ob mir viel mal oh, das Latte Macchiato, eis meiner Lieblingsgetränk, neben Bio Wasser. genau. Das könnt ihr näher oder hat ein Bar, wenn ihr eisst will. Das ist noch für euch die auch gerne das Kaffee oder ein Tee oder das Gok oder was auch immer. Kann ich dem Buch überhaupt vertrauen? Also, wenn das mein Leben so beeinflusst und mich, um ich, ich mein Leben nach dem richten muss ich ja sicher sein, dass ich dem Buch hier so vertrauen kann, dass das, was da drin steht, auch wahr ist. Es ist ja das meist Buch, es ist das meist verkaufte Buch, es ist das meist übersetzte Buch in der Geschichte der Menschheit. Es gibt kein anderes Buch, das so oft ist übersetzt wurde und darüber gelesen und darüber ist philosophiert und gestritten und Kriege geführt wurde, wie das Buch, wie die Bibel. Also, wenn das so in der Menschheitsgeschichte so wichtig ist, ist es ja für mich wichtig und kann ich diesem Wort auch vertrauen. Normalerweise schreibt der einen ein Buch, einen Autor, fällt er irgendwo einfach Material sammeln, er schreibt alles auf, er sortiert, sortiert nach ein Kapiteln einordnen und am Schluss kommt ein Buch raus. Und er lässt es drucken. Bei der Bibel ist es ein bisschen anders. An dem Buch haben über 40 Autoren mitgeschrieben und das krasse ist, sie auf wenige Ausnahmen haben sie nicht kennt die Autoren, die diesem Buch mitgeschrieben haben. Es ist in einem Zeitraum von 1500 Jahren entstanden und es ist geschrieben worden in den verschiedensten Kulturen und Milieus. Ähm, der eine Buch ein Teil der Bibel im Palast geschrieben, ein anderer hat in der Wüste geschrieben, der dritte hat es im Gefängnis geschrieben. Es ist auf drei Kontinenten entstanden, in Afrika, in Europa, und es ist in drei Sprachen ähm, geschrieben worden: Hebräisch, Arameisch und Griechisch. Also, du merkst, aha, also das ist, nicht, das ist eine komplexe Angelegenheit das ist einer, der etwas aufgeschrieben hat, dass sind ganz viele Beteiligte auf dem ganzen Erdkontinent, verschiedensten Milieus und so ist das Buch geschrieben worden. Und dann kommt natürlich die Frage automatisch auf, ja, also... Kann ich dem wirklich vertrauen? Stimmt das? Mit so vielen verschiedenen Autoren, so vielen verschiedenen Kontinenten, so vielen verschiedenen Sprachen, also da ist ja... Offensichtlich, dass das da nicht kann, irgendwie mit rechten Dingen zugegangen ist. Das, die Kritik, verstehe ich voll ganz. Die Bibel sagt von sich aber etwas anderes. Die Bibel sagt im 2. Timotheus 3,16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Also Gott hat irgendwie die Leute befeigt, was sie aufschieben, seine Gedanken durch sie geistig zu richtigen aufzuschieben. Sie soll uns unterweisen, Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wird wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also die ganze Schrift hier vom ersten bis zum letzten Buchstaben ist von Gottes Geist beeinflusst, eingegeben worden. Das behauptet das Buch von sich. Ich glaube auch das. Und die Frage ist natürlich, ja, also eben... Wenn so viele Leute mitgeschrieben haben, in so einem grossen Zeitraum, auf so vielen Kontinenten, auf so vielen verschiedenen Sprachen, ist da nicht dazu gedichtet worden, sind nicht einfach Fablen, Merli oder was auch immer. Ähm, und die Welt hat sich ja mit diesem Buch auch schon befasst. Also schon ganz früher, 1974, hat zum Beispiel das Time Magazine schon über das geredet. 1974. Und zwar ist die Bibel wahr. Oder sogar äh, ein paar Jahre später hat ich gefragt, ja, ist die Bibel entweder Fakt oder Fiktion. Also Was stimmt der Bibel? Also, die Welt beschäftigt sich offensichtlich mit dem Buch. Und ich möchte euch so ein fünf Aspekte heute Morgen fünf Aspekte für Silo 4 durchgehen, warum ich glaube, dass man dem Buch kann vertrauen kann. Warum ich glaube, dass das, was drinnen steht, wahr ist. Obwohl das die Herausforderung, das Buch zu schreiben, immens war. Wahnsinnig. Also als allererstes müssen wir es mal historisch anschauen. Ein Historiker, ähm, der sagt sich, ähm, also die erste Überschrift habe ich so gewählt, ich habe der Bibel vertrauen, weil sie historisch genau ist. Ein Historiker, ob eine Schrift oder ein Manuskript ähm, adäquat ist, richtig ist, ihm kann vertraut werden, schaut das allererst in die Abschriften. Wie viele Manuskripte gibt es überhaupt von diesem speziellen Fall? Wie viel Manuskripte da kopiert worden? Wie viele Manuskripte da geschrieben worden? Wie viel hat man heute noch? Weil wenn man ganz viel hat, kann man miteinander vergleichen, stimmt das, was da geschrieben und kopiert worden ist. Die Bibel selber hat von einzig Neuen Testament über 5700 Manuskripte. Das ist enorm viel. Enorm viel. du musst wissen, der, äh, Griechisch Philosoph, der Plato, wo wo Sokrates, ist in die Lehre ging, ähm, der hat vor 400 Jahren vor Christus gelebt und mir hat 900 Jahren nach Christus, das heißt, mir hat über 1300 Jahre nachher, dass der gelebt hat, hat man auf Sachen aufgeschrieben. Und es gibt sieben Abschriften von dem. Und die Bibel ist innerhalb des Neuen Testaments von 30 bis 40 Jahren geschrieben worden und die Abschriften sind enorm groß, enorm hoch. Also man schauen nach an, aus zweites Manuskript, das erst, erste Manuskript war, aus zweites, gibt es Augenzeuge. Gibt es Augenzeuge, die das können bezeugen können, was da ist geschrieben wurde? Und die Bibel sagt selber von sich, es hat 500 Augenzeuge, dass Jesus verstanden ist worden. Es sind Leute, die das gesehen haben oder Leute, die auch das aufgeschrieben haben. Ähm, dass die Jünger von Jesus zum Beispiel gewesen. der Matthäus hat aufgeschrieben, der Johannes hat aufgeschrieben, der Petrus hat aufgeschrieben, jetzt näher der Markus erzählt und der Markus hat dann das Markus Evangelium aufgeschrieben. Der Lukas ist Arzt, hat alles sehr genau bewusst und hat auch Augenzüge berichtet, wo er gehört hat im eins zu eins. Gott lade ich es schreiben, lade ich es Also ein Manuskript. Augenzeugen. Und dann kommt die extreme Sorgfalt. Das ist der dritte Aspekt. Wie sorgfältig hat man kopiert? Auch heute ist es sehr einfach. Heute nimmst du eine Zedu, Kopiermaschine, rechts steckst, geht durch und dann hast du eine zu Kopie. Früher ist das nicht so. Früher hast du alles abgeschrieben von Hand. Jeder Buchstabe, jeder Satz, jedes Wort hast du abgeschrieben. Und es hat ähm, so Leute gegeben, wo das mega genau gemacht. Haben. Und das waren die sogenannten Masoreten. Die Masoreten haben die Bibel als etwas mega Heiliges angeschaut. Das darf man nicht verfälschen. Und sie haben Regeln aufgestellt, wenn man das Buch abschreibt. Also, ich zum Beispiel gewusst, im 1. Ähm, Mose ist, wenn man alle Wörter zusammenzählt, bis ganz am Schluss der zweiteilte, kommt man auf das Wort in der Mitte. Es muss es irgendetwas Sonne heißen. Und dann hat man den ersten Mose abgeschrieben, man hat alle Wörter gezählt bis ganz dahin, der Zweite hat und geschaut, okay, was kommt dort für ein Wort raus? Man hat dann abgezählt, wenn dann die Sonne kam, haben alle gejubelt. Wenn der Mond kam, oder er kam, oder sie sah, oder was auch immer, hat man all die ganzen Abschriften vollgeschossen. Nichts wert, es war nicht genau. Wir hat zum Beispiel eine andere Regel gehabt, dass man gesagt hat, in diesem ganzen Buch innen hat es 1000, ich 1653 A kommen drinnen vor. Sie sahen 1A, oder? Und so weiter. Die A's, 1653. Dann hat man am Schluss, wenn man es kontrolliert hat, hat man alle A's nachgezählt. Wie viele A's hat es jetzt gehabt in diesem ganzen Text innen? Und wenn es 1654 hatte, eins a mehr, hat man merkt. Hey, das ist ungenau abgeschrieben, also wird es weggeschossen. Also, die haben extrem, extrem, extrem genau geschafft und haben das genau überkopiert. Dann hat man, ähm, archäologisch, hat man gemerkt, dass viele Orte, viele Begebenheiten, viele Namen, die hier aufgeschrieben wurden, hat man auch wieder gefunden aufgrund der Bibel, die sie zugeschüttet waren. Die Archäologie hat in den letzten 150 Jahren ganz viele Sachen freigelegt, die in der Bibel schon lange drin steht, aber wo man nicht mehr gewusst hat. 1947 ist ein krasser Fund entstanden. Also 1947 hat man in die sogenannten Kun Kundrammerrollen rolle nach dem toten Meer gefunden. Das waren alte Schriften von Jesaja, die in Tongefäß in Höllen versteckt hat. Und der Hirte hat dort die Tongefäße gefunden, hat gemerkt, dass die ganz äh, irgendwelche Schriften drinnen, ist sich dem Wert nicht bekannt gewesen. Und plötzlich hat man gemerkt, wow. Das sind Schriften drinne, die 100 ähm, vor Christus äh, aufgeschrieben wurden. 100 Jahre vor Christus ist es aufgeschrieben worden. Und man hat nachher geschaut, was dort ist aufgeschrieben wurde. Und was man heute hat, hat man übereinander gelegt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und Wir haben eine Abweichung gefunden, weniger als 5%. Also die Kumran-Rolle war für das Christentum äh, mega wichtig. Und es geht doch Berichte, weiß nicht, ob das eine Fake News ist oder nicht. wir haben aber versucht, ähm, die Kumran-Rolle zu verschwinden, weil sie so et, äh, evidenzbasierend sind und so krass, etwas können aussagen können, dass das, was da drinnen steht, nicht gefälscht ist, sondern wahr ist. Und der Wahrheit entspricht. So ist es dann passiert. Ich habe vertrauen, zweiter Punkt, weil sie wissenschaftliche Irrtümer nie aufgenommen hat. Also wenn die Bibel in diesem Zeitraum geschrieben wurde, und zum Beispiel die Wissenschaft hat gesagt, die Erde ist eine Schiebe, dann findest der Irrtum, wir wissen auch heute, die Erde ist nicht eine Schiebe, die Erde ist eine Kugel ist es nie in der Bibel erwähnt worden, dass die Erde entschieden ist. Also wissenschaftliche Irrtümer, die man damals gelobt hat, haben nicht den Weg in die Bibel gefunden. Sondern sie aussen vorgelegt. Warum? Die Wissenschaft und die Bibel aus meiner Perspektive muss man unbedingt zusammenführen. Das ist mega wichtig. Nicht die Bibel gegen die Wissenschaft, das ist nicht entweder oder es ist und, und, wo? Mir macht oft einen Belegungsfehler. Macht. Die Wissenschaft ist dazu da, um zu erklären, wie etwas ist. Zum Beispiel, wie ist das Paradies entstanden? Wie ist die Erde entstanden? Oder was auch immer. Wie funktioniert unser Augen? Wie funktioniert unser Körper? Wie? Das macht die Wissenschaft. Die Wissenschaft tut aber nie ähm Beantworten, für was oder wozu etwas geschaffen wurde. Also, warum hat der den Garten Eden gebraucht? Warum hat Gott die Erde geschaffen? Das tut die Wissenschaft nicht beantworten. Darum haben wir die Bibel. Die Bibel tut das, wozu beantworten. Gott hat den Garten Eden geschaffen, dass er Menschen und Kreaturen geschaffen hat, denen er ihnen begegnen konnte, in einem paradiesischen, sündenfreien Zustand. Das war die Idee, warum er das Paradies geschaffen hat. Also die Bibel tut das Wozu und Warum beantworten und nicht die Wissenschaft. Johannes Kepler war ein berühmter Mathematiker. Er war der, der herausgefunden hat, die Gesetzmäßigkeiten von Planeten und Sonnen, wie bewegen sich die Planeten um die Sonne rum? Und das hat 1570 bis 1630 gelebt. Und er hat folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, die Wissenschaft hinkt einen Gedanken hinter Gottes Gedanken her. Er wollte aufsagen mit dem wenns wenn es Gesetze gibt von der Physik, die Gott schon lange geschaffen hat, wie zum Beispiel die Erdanzeige. Irgend entdeckt die Wissenschaft, aha, es gibt eine Erdanzeige. Aha, es gibt die ja. Oder. Gott hat Gesetze von der Biologie festgelegt Biologie. und irgendwann entdeckt die Wissenschaft. Wie kann man Fische nachbauen, damit man dort zu Wasser schwimmen kann, mit einem U-Boot, wie muss die, die Stromlinie sein? Und Gott hat es aber schon lange reichen gelegt in die Naturreiche. Gott legt auch Gesetze von der Mathematik fest und irgendwann entdecken wir die. Und wir lesen im Psalm 148, 5-6. bis sechs, Sie alle, und Mond, Sterne, Sonne und Wassermassen, sollen den Herrn loben, denn auf seinen Befehl wurden sie erschaffen. Er wies ihnen für alle Zeiten ihren Platz im Weltall zu und gab ihnen feste Gesetze, denen sie für immer unterworfen sind. Und der Kepler hat gemerkt: Aha, ja, stimmt. Die Planeten drehen ihre gewissen Gesetzmäßigkeit um die Sonne herum. Hat er entdeckt, ist aber schon lange vorher. Also wenn du ein altes Buch hast, zum Beispiel ein altes Geschichtsbuch, wenn du dir deine Schulzeit die du daran erinnern, ich weiss nicht, ob du das Geschichtsbuch hast in der Schulzeit hast. Mir ist einen ein Schunken gehabt, das weiß ich noch. Wir haben immer drei gekritzelt, das hat wir ja nicht dürfen. Wir mussten immer Ende Schuljahr ausgummeln, alles, was wir gekritzelt haben. Und dann mussten wir es auf eine Bige legen, dann die nächste Schüler hätte das Buch nicht mehr nehmen können. Und wehe, du hast mir die Fülle drei geschrieben? Der das Buch müssen zahlen. Wer hat das noch erlebt? So, genau. Also, alte Bücher, die wir hatten, wenn du die heute nimmst, denkst du, die entsprechen nicht mehr der Zeit. Vielleicht hat es Sachen drin, die schon gar nicht mehr richtig sind, Die man überholt hat, weil die Wissenschaft selber sich wieder leitet hat und gesagt hat, hey, stimmt nicht, meine neue Erkenntnis, es ist nämlich so und so. Das ich mega cool finde. Ja, das habe ja als Vergleich, dass sich die Welt so schnell dreht, die letzten 15 Jahre von meinen Handys mitgenommen. Ich habe mal meine Handys gefottelt, die ich so gekauft habe. Das allererste war das Nokia, ich war so stolz auf das. Nein, wieder ein Nokia, nein, wieder das Nokia, sie sind immer, immer, immer ähm, besser wurde, immer krasser wurde, oder? Am Anfang wir nur äh, telefonieren, oder du hast so mit, mit Buchstaben, mächen, also mit mit immer drum wie, wie schnell bist, oder? Der du Zäh ist, du musst A auch anmüssen klicken. das noch? Ja, ein paar wissen das noch, he? Genau, genau. Ein paar wissen das sicher noch. Das Telefon, wo man so eine Welle schreiben oder? Wer kennt das noch? Eben, genau. Und man die ja nie gefragt, wo bist du. Ist dann logisch, du bist Hey du kannst ja gar nicht im langen sein. Das war nie der Anfang des Gesprächs. Heute frage ich mich, wo bist du? Das machst du und so weiter. Genau, das war so früher. Gewesen, oder? Aber es hat sich innerhalb von 15 Jahren massiv entwickelt. Hey, massiv! Schau, es die iPhones plötzlich gekommen, oder? iPhone 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind wir, im 12 Pro, 13 Pro schon jetzt. Und je nach nach dann in schicke ich das dann nochmal den iPhone-Jungs, äh, wie könnte das in Zukunft aussehen? Ganz letztes, so also durchsichtiges iPhone. Das auch könnte Zukunft sein, oder? Vielleicht sogar eine Chip-Info in, drin. Genau. Ein guter Freund von mir hat ein Mal eine Verkäuferin bei der Mikrokasse ähm, hat ein auf die noch. genommen. Die sagen, ja, mit der Impfung gibt es ein oder? Sag ja, die. Eu. Und glauben das so? Und er hat sich ein bisschen impfen und er hat ähm, seine ähm, Kreditkarte um das Hemdli da so <lacht> und er und dann ist er in der Kasse gegangen und ich sehe ja ich bin es habe ja Chip, ich kann zahlen und geht so mit dem her <lacht> und verkaufen was ist, was läuft da? Also die Entwicklung wird extrem sein. Wir werden extreme Entwicklungen haben. Wir werden wirklich merken, ähm, es wird immer weiter immer schneller, immer krasser werden und, ähm, und wir werden ähm, auch die Erde wird sich weiterentwickeln. Und interessanterweise, trotz aller Entwicklung, sehen wir gewisse Sachen, Prinzipien in der Bibel drin, die ich auch hochinteressant finde. Zum Beispiel im Hiob 26,7 steht: Gott spannte den Himmel aus über dem leeren Raum, die Erde hängt er auf im Nichts. Das ist geschrieben worden, wo man denkt hat, die Erde ist eine Schiebe. Interessant dass das in der Bibel steht. Ich möchte zum, 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 zum einen von der von letzten Punkte kommen, und zwar zum Punkt 4, den Punkt 3 Ich habe der Bibel vertrauen, weil sie von Jesus selber ist bestätigt wurde. Ich habe der Bibel vertrauen, Jesus hat das Wort Gottes, hat er hat dann nur das Alte Testament gehabt, immer wieder, immer wieder zitiert. In der Bergpredigt, oder wo es versucht wurde, in der Wüste. Er hat von dem, von dem Wort Gottes, von dem Schatz, hat er gewusst. Und er hat gewusst, das Wort hat Kraft, das hat Energie, das hat Power. Und hat er hat das immer wieder gebraucht, wenn er in Not war. Und ich habe ihr vertrauen, wo Jesus selber die Bibel zitiert hat und gesagt hat, was da drinnen steht, ist wahr. Das ist es hat sich so zutreten. Er sagt sauber in Matthäus 5,18, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziger Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich so erfüllen. Und die Bibel ist das so entstanden: man hat heute 66 Bücher und es hat eine Urform gegeben, wo man wirklich alles auf Griechisch übersetzt hat. Und dann hat man dann die Septuaginta gesagt. Und es hat Leute gegeben, die gesagt haben, alles, wo mit Gott, und was geschrieben worden über ihn, über Jesus, hat so Kriterien gegeben, Autor hat man angeschaut, Adressaten, die Lehraussagen, hat man dann zusammengestellt zu dem Buch, das man heute hat, so in den ersten 300 Jahren für ähm, unserer Zeitrechnung. Und man hat gesagt, so, jetzt hat man alles zusammen, das ist die Bibel. Katholiken haben noch ein paar andere Kapitel, die Prokrufe drin, die die Reformierten nicht drin haben. Das hat damals so einen Streit gegeben, was ist jetzt, was gilt jetzt nicht oder was, auch immer. Aber der Punkt ist der, die Bibel ist von Jesus selber zitiert worden. Und wenn ich an Jesus glaube und er die Bibel zitiert, kann ich davon ausgehen, es ist wahr ist und er selber kann nicht lügen. Der Augustinus, der Kirchenvater, hat mal gesagt, wenn du an die Bibel glaubst, und das herauspickst, was du nicht glauben willst, dann, gehen. dann glaubst du nicht an die Bibel, sondern dann vertraust du dir. Rogozin war ein mega bekannt, was er damals gesagt hat. Er war ein Gelehrter, war ein Professor. Das hat Gute, das hat Kraft gehabt, das hat Power gehabt, was er gesagt hat. Und wenn er sagt, die Bibel ist dazu da zu glauben, aber wenn du nicht daran glaubst, dann glaubst du eigentlich und vertraust nur dir selber. Ich glaube, manchmal machen wir das auch mit etwas mit dieser Bibel. Wir denken, ja gut, das stimmt, dass da hier. Puh, weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Doch, das ist genau für mich. Das ist super, das brauche ich nicht, das ist mega gut. Das da, oh nein. Das ergibt es etwas ganz Provokatives. Das hat Sicher nicht! Das mache ich. Der Punkt ist der, wenn du die Bibel so liest, dass du alles so rausziehst, einfach für dich ist, für dich gut ist. Denn denke ich, ich lesen wir die Bibel falsch. Die Bibel ist ein allumfassendes Werk. Die Bibel ist ein Buch, wo man wirklich darauf vertrauen kann. Aber es tut eine grosse Frage beinhalten. Und ich möchte dir stellen: Nämlich, welchem Autor traust du mehr zu? Das, was du glaubst? Oder das, was hier drinnen steht. Mit anderen Worten, wer ist eigentlich deine Autorität in deinem Leben? Welche Autorität wird dich prägt in deinem Leben? Welche Autorität? Wir werden überall prägt. Du kannst nicht sagen, entziehe mich. Das ist nicht möglich. Wir werden überall von irgendjemandem oder irgendetwas prägt. Und was prägt mich? Was ist die Autorität? die mein Leben beeinflusst? Was ist die Autorität, die mich prägt? Was ist die Autorität, die ich merke, die, die meint es gut mit mir? Bin ich mein eigener Boss? Denke ich, das, was ich das Gefühl habe, ist richtig? Auch wow, das, was ich das Gefühl habe, ist gut? Und alles andere ignoriere ich oder überlege mir, gibt es öppis, etwas, das das Weltgeschehen so verändert hat, wo Milliarden von Menschen daran glauben? wo Milliarden von Menschen schon Erfahrungen gemacht haben. Positiv. Dass es ein Buch sein könnte, das auch für mich interessant werden könnte. Wenn du noch keine Bibel hast, dann möchten wir dir unbedingt eine kleine Starterbibel schenken. Du kannst die Hingern ähm, zum Welcome Point gehen. Die schenken dir so eine Bibel. Uns ist wichtig, dass jede Person eine Bibel hat, die sie drinnen liest. Und in dieser Bibel hier drin noch, ähm, so noch Geschichten von Menschen, die äh, Sachen erzählen, ähm, was sie mit Gott erlebt haben. ist mega spannend. Nimm dir so eine Bibel mit, hey, geh einfach hin und noch keine hast. Nimm dir so eine mit und, äh, und lest drinnen. Es lohnt sich. Und nicht nur ab und zu, sondern ich glaube immer mehr und mehr und mehr. Die Bibel ist ein Buch, das Gott für uns geschrieben hat. Wenn wir auf eine Reise gehen, so die Bibel unser Kompass sein und uns begleiten auf dieser Reise, wo die wir heute gesehen haben, von diesen kleinen Babys, wo wir ihnen schon eine Kinderbibel schenken und wir daran glauben, dass es das wichtig ist, bis wir irgendwann alt und grau sind und mit so einer Bibel unterwegs sind. Aber das Wort uns von Kinderbein an geprägt und uns inspiriert hat. Und das wünsche ich euch, wünsche mir, wünsche uns als ganze Chile. Dass wir sagen, ich stelle mich um die Autorität. weil das ist nicht Fake News. Leute, uns zusammen beten. Wir machen es so, wir stehen auf zum Gebet und dann müssen wir ausdrücken, Gott, wir wollen die Ehre. Wir wollen nicht einfach hocken sondern wir wollen aufstehen, aktiv werden, wir wollen auch noch einen Song singen. Und ähm, wenn du Fragen hast zum zur Bibel, wenn du Fragen hast zu einem prophetischen Eindrück, dann ist hier vorne das face to face Teams, das Essig wird da sein, ähm, das Assig wird da sein. Da kannst du einfach führen gehen. Auch die, die hier oben sind, kommen dich können äh, kommen nach vorne. Äh, Liebes mit euch zusammen zu mit euch zu beten, für sogar prophetisch, Freude zu hören, für sogar prophetische Eindrücke aus der Bibel herauszunehmen, zu zitieren, die dein Leben vereinfachen verbessern ich danke dir, Jesus, dass du die Bibel als wahr darstellst. Ich danke dir, dass du die Bibel als das nimmst, was wo, wo es ist, nämlich als Wort von Gott. Wir werden so in diese Autorität unterstellen und sagen: Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns etwas Kostbares gegeben hast. Etwas, das unser Kompass ist im Leben. Etwas, was uns hilft, auf dem Lebensweg den richtigen Weg zu finden. Etwas, was uns hilft, drauf dran zu bleiben. Etwas, was uns so wie, wie, wie durchleidet. Durch alle Schwierigkeiten, alle Nöte, alle Herausforderungen. Ich danke dir für das riesige Geschenk, haben, das wir hier in den Händen haben. Und für uns ist es ein mega Geschenk. Und wir wollen ehren, wir wollen achten, und wir wollen auch wertschätzen. Ich denke, dass wir wollen es noch lesen und uns von dem inspirieren. Danke, dass das Wort lebendig ist. Du weißt, wenn wir dem Wort weiterlesen, wirst du uns begegnen, du wirst zu uns reden, du wirst uns inspirieren. Amen.